0: Heute bin ich nicht alleine unterwegs, sondern mit dem lieben Alex von Norvan Finance und wir werden heute über sein P2P Investment Portfolio reden, welche Plattform er verwendet und wie viel Prozent von seinem Vermögen er in P2P Kredite investiert. Bevor ich aber zu viel um den heißen Brei herumrede, überlasse ich dir das Wort, Alex, stell dich doch mal kurz vor in der Finanzrudel Community. Du hast ja ebenfalls einen Finanzkanal Norvan Finance und erzähl uns doch mal, was du auf diesem Kanal machst.
1: Ja, genau. Hey Thomas, erstmal schön, dass ich hier dabei sein kann. Freut mich sehr. Mein Name ist Alex, wie du eben gesagt hast. Ich bin ähm, auf meinem Kanal Northern Finance aktiv in vor allem zwei Themen. Das eine Thema sind äh, Geldanlage in ETFs und das andere Geldanlage in P2P-Kredite. Und heute, glaube ich, schauen wir uns so den zweiten Teil davon so ein bisschen an. Sonst auf meinem Kanal rede ich auch viel über ein bisschen allgemeinere Finanzthemen und meine eigene Auswanderung nach Zypern und äh, wie es sich hier seit einem Jahr so auf der Insel lebt. Aber heute geht es um P2P-Kredite und ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann.
0: Vielen Dank auf jeden Fall erstmal und auch für die Community da draußen. Das wird heute, glaube ich, ein sehr spannendes Video, wo ihr viel über P2P-Kredite lernen werdet. Ich habe natürlich ebenfalls P2P-Kredite, aber der liebe Alex ist da wahrscheinlich mehr Experte als ich in diesem Bereich. Also checkt da auf jeden Fall auch mal seinen Kanal ab, wenn ihr Lust habt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen an der Stelle. Und das hier ist übrigens der Arthur. Er wird schön eingeblendet vom lieben Tobi, meinem Video-Editor. Aber... Kommen wir zum ersten Punkt, P2P-Kredite. Du hast ja P2P-Investments. Bevor wir ähm, so ein bisschen Deep Dive reingehen, P2P-Kredite sind ja doch schon so ein risikoreiches Investment, wenn man das so sagen darf. Da wird ja mehr oder weniger Geld ausgeliehen, meistens an andere Menschen in Form von Konsumkrediten über Plattformen, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einige, Bondora, E-State Guru, Mintos. Das sind so die gängigen Plattformen, die man vielleicht kennt oder schon mal gehört hat. Wie viel Prozent von deinem Vermögen hast du jetzt zum Beispiel im in p 2 p kredit investiert und warum? Also ich persönlich bin jetzt aktuell bei so fünf Prozent, wäre mein Sweet Spot. Also relativ wenig, wenn man das so sehen kann. Wie siehst du das Ganze, Alex?
1: Eine sehr gute Frage und eine sehr berechtigte Frage, vor allem für alle Leute, die gerade anfangen oder äh, ja, die noch nicht ganz wissen, wie sie hier vorgehen sollen. Ähm, ich persönlich investiere nicht mehr, niemals mehr als 15 Prozent von meinem Portfolio in P2P-Kredite. Ich liege immer so zwischen 10 und 15. Das ist so ungefähr die Range, wo ich mich dann wohlfühle. Also etwa der doppelte prozentuale Wert von dir. Das heißt, etwas offensiver gehe ich hier vor. Das muss man schon sagen, weil P2P-Kredite sind natürlich kein Ersatz für Aktien, sondern einfach nur weitere Diversifikation, die eben meiner Meinung nach sehr attraktiv sein kann, aber keineswegs Aktien oder ETFs ersetzen sollte. Deswegen 10 bis 15 Prozent von meinem Portfolio
0: vielleicht können wir auch direkt in deine Plattform reingehen. Wir haben schon im Vorgespräch vorhin gab das da ja einige Plattformen. Du hast mehr Plattformen als zum Beispiel jetzt auch ich im Portfolio. Können wir da vielleicht mal so ein bisschen durchgehen, in welche Plattform du primär investiert bist, also auch nennenswerte Summen drin hast und warum du die jeweilige Plattform vielleicht gut findest oder weshalb du da drin investiert bist oder sehr oft haben ja verschiedene Plattformen auch einen bestimmten Schwerpunkt, wie jetzt zum Beispiel E-State Guru, wo es halt hauptsächlich um Immobilien geht, wie der Name schon sagt und man da jetzt vielleicht nicht direkt den Konsumkredit fürs Auto ähm, sozusagen bekommt oder rein investieren kann. Ähm, Vielleicht kannst du dazu jeder Plattform auch noch etwas äh, dazu sagen.
1: Ja klar, gerne. Okay, dann ähm, fangen wir mal bei Estate Guru an. Du hast sie ja gerade schon als Beispiel genannt. Hier sehen wir mal eine Übersicht von meinem Konto. Ich habe hier ein ausstehendes Portfolio von aktuell 75 Krediten und eine Rendite davon von 10,95 Prozent. Insgesamt sind hier ähm, 3789 Euro aktuell investiert. Und äh, ja, Damit fühle ich mich persönlich äh, ganz wohl, hier in besicherte Immobilienkredite zu investieren. Das heißt, hier kommt ein Bauherr auf Estate Guru zu, sagt, ich möchte Immobilie XY finanzieren und dafür biete ich euch als Sicherheit die Immobilie selbst und dann vielleicht noch irgendwas anderes, eine persönliche Grundschuld oder eine persönliche ähm, Haftungsübernahme, eine Grundschuld, wie auch immer. Und äh, ja, hier werden halt Immobilien finanziert und ähm, mittlerweile so 15 bis 20 Millionen Euro pro Monat. Das heißt schon eine ganze Menge, die hier mittlerweile finanziert wird über diese Plattformen, auch mittlerweile in Deutschland. Das heißt nicht nur im Baltikum, sondern eben auch in Westeuropa mehr und mehr. Genau, das ist so die erste Plattform. Mhm. Dann gehen wir mal auf die zweite, das ist Mintos, da habe ich letztens wieder ein bisschen Geld abgezogen, ich glaube 1.500 Euro, jetzt sind wir noch bei 1.900, die auf dem Account übrig sind, damit habe ich eine Rendite von 11,59% Prozent. und hier investiere ich schon richtig lange, ich habe meine ersten Kredite im Januar 2016 hier gekauft, und das sind so die klassischen Konsumkredite, die wir hier haben. Also wir investieren wirklich in den Konsum von anderen Menschen, was ganz anderes als eben bei Estate Guru. Da investieren wir ja in ein Produktivkapital und hier eher in den klassischen Konsum. Da kann man sich dann überlegen, möchte ich das unterstützen oder nicht. Ich habe damit kein Problem, aber diese Gedanken sollte man sich vorher schon machen, finde ich. Und ähm, ja, da bin ich mit äh, 2000 Euro knapp jetzt investiert, habe ein bisschen Geld abgezogen, die Zinsen sind gesunken, ähm, jetzt bei ungefähr 10 bis 11 Prozent. Und äh, dann gibt es andere Möglichkeiten, wo ich mehr investiere.
0: Also die Zinsen sind ja jeweils pro Jahr oder so. Die Pekanum. Zinsen sind pro Jahr,
1: genau. genau. Ja. Ähm, ja. Leider nicht pro Monat. <lacht> dann werden wir schon mal. <lacht> genau. Okay. Ähm, und so viel dazu, ähm, dann können wir uns auch mal ähm, eine andere Plattform anschauen. Ah, der lockt mich hier schon aus sämtlichen aus, wo ich mich vor dem Gespräch eingemacht <lacht> habe. Ähm, ich habe auch Rondora, ähm, ähm, wie du auch, und zwar Go Grow. Da habe ich den Hauptteil investiert. Und wenn wir uns hier mein Go Grow Konto mal anschauen, dann sehen wir, dass ich hier 5.979 Euro aktuell investiert habe. Und das heißt für mich dann ähm, am Ende des Tages, dass ich hier, ich glaube, ich gucke mal nach, 1 Euro oder äh, 1,7, Euro, um genau zu sein, jeden Tag an Zinsen bekomme. Das war einfach so ein Ziel, das ich hatte. Jeden Tag den Euro Zinsen zu knacken, habe ich jetzt geschafft. Und äh, ja, äh, da freue ich mich drüber. Ne? Ich habe äh, kein großes Geld oder sowas geerbt. Das habe ich mir alles selbst erarbeitet. Von daher freue ich mich ähm, über oh, cool. diesen Meilenstein äh, Genau.
0: <lacht> also was mich bei Bondora interessiert, benutze auch den Portfolio Manager oder wirklich nur Go and Grow an der Stelle, weil da gibt es ja zwei Varianten, bei Go and Grow sind ja die Zinsen auf 6,75% gedeckelt und in der genau. Realität, bei mir auch erfahrungsgemäß, kommst du nie genau an die 6,75%, ist immer ein bisschen äh, weniger meiner Erfahrung selbst nach, zumindest bisher, wo ich mir das immer ausgerechnet habe und ähm, also benutze den Portfolio Manager.
1: Ja, also die 6,75 sind ja immer mit Zinseszins pro Jahr, diese Berechnung. Aber ja, ich baue mir auch mein eigenes Portfolio auf über Portfolio Manager und Portfolio Pro. Das mache ich schon. Hier investiere ich allerdings nur in die Kredite, das sind ja auch wieder Konsumkredite wie bei Mintos, die weniger riskant sind, also von Risikokategorien Doppel A, A, B und C Und äh, riskanter gehe ich quasi nicht in dem, wie ich mein Geld hier investiere.
0: Okay, sehr spannend. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Bondora bin ich tatsächlich sogar nur auf der Go-and-Grow-Schiene. Das Problem Mhm. aktuell ist dort, dass man nur 400 Euro pro Kalendermonat investieren kann. Ähm, Da ist man also im Prinzip gebottleneckt auf aktuell 4.800 Euro pro Jahr, die man neu investiert. Das heißt jetzt auch für... Neue Investoren ist es vielleicht auch interessant zum Anfang, da man nicht wirklich viel verpasst, sozusagen. Also, man ist da schon, also jeder hat da diese Limitation von 400 Euro pro Mann. Die ist, glaube ich, schon seit letzten September. Also, die ist schon ich etwas glaube, seit länger. Einem Jahr jetzt, jetzt, ne? ja, ja, genau. Die ist jetzt ziemlich genau ein Jahr in place, sozusagen, und ist jetzt noch nicht ganz absehbar, wenn die wieder rauskommt. Äh, ich denke, die wird noch eine Weile drin äh, bleiben, vermute ich jetzt persönlich einfach mal so vom Gefühl her. Aber dennoch finde ich Bondora Go Grow halt wegen auch der Liquidität auch halt sehr, sehr spannend. Also da könnte man ja, wenn man möchte, halt äh, ja auch auscashen relativ schnell. Ja, mit Vorbehalten natürlich. Das ist nicht wie ein, darf man ja nicht vergleichen mit einem Tagesgeldkonto oder irgend sowas in der Art. Das ist trotzdem noch ein risikoreiches Investment. Ja, die Ähm, Zinsen gibt es da auch nicht geschenkt, das stimmt. Genau. Ähm, Also das heißt, wir haben jetzt... ähm, Estate Guru hast einen großen, also einen großen Chunk drin, mhm. äh, auch auf Mintos 2000, also knapp 4000 Euro waren es glaube ich auf Est- Estate Guru, so, dann ungefähr 2000 Euro auf Mintos und jetzt über 5000 Euro auf Bondora äh, Go and Grow, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, kann.
1: knapp 6000 ja. bei
0: Bondora. Ja, sehr ja, ja, cool. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines zac kontos besuche zack und verwende dabei den Gutscheincode zackSPK, um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show-Notes. Hast du da noch weitere Plattformen? Oder das waren jetzt so die drei Hauptplattformen wahrscheinlich von der Summe her. Ähm, Hast du dann auch noch andere Plattformen, wo du jetzt auch nennenswertere Summen, ich sage jetzt mal ab 1.000 Euro hast oder hast vielleicht auch einfach das Ganze nochmal mehr verteilt oder wie wie handhabst du das?
1: Mhm. Ähm, Also wieder eine sehr gute Frage von dir. So wie ich das meistens mache, ich investiere nicht mehr als 1.000 Euro, wenn ich eine Plattform ausprobiere. Meistens liege ich so bei 500 Euro etwa und äh, schau einfach mal, ob das alles so funktioniert, äh, wie ich mir das auch vorstelle, wie ich mir das auch wünsche von dem Investment. Ja, ist ja nicht garantiert, dass die Plattform auch äh, für einen selbst funktioniert. Und ähm, deswegen teste ich das meistens mit 500 Euro. Und äh, so ein paar Plattformen, die ich letztens äh, getestet habe, waren unter anderem äh, Peerberry, wo ich äh, mit ja etwas über 500 Euro genau investiert bin, genau aus diesem Grund. Ähm, Quiku ist eine andere Plattform, wo ich ebenfalls ähm, knapp über 500 Euro bin und Swapper, da bin ich auch schon ein bisschen länger mhm. ähm, und da bin ich jetzt glaube ich noch mit äh, 300 Euro, muss ich mal nachschauen, ja sowas um den Dreh, ähm, mhm. da habe ich auch schon viel abgehoben, ein bisschen mehr investiert, habe ich mich eine Zeit lang nicht so wohl gefühlt mit dem Investment und dann habe ich das Geld einfach woanders hingetan. Ähm, ja, mittlerweile äh, fühle ich mich wieder ein bisschen mehr wohl und dementsprechend kann ich dann auch wieder langsam jetzt dort mehr investieren und auch über die 1000 Euro kommen. Aber ich muss mich wirklich mit dem Investment wohlfühlen, sonst ähm, sonst mache ich das nicht.
0: Gibt es auch eine Plattform, die du demnächst, ich sage jetzt mal auch, ähm, in die engere Auswahl, wo du mehr Geld rein Stecken würdest, ähnlich wie jetzt bei äh, Bondora, Mintos und E-State-Guru. Gibt es eine Plattform, die jetzt für dich vielleicht äh, aufrücken kann oder ist es noch so ein bisschen, lässt du nee. dir das noch offen?
1: Um, Peerberry könnte auf jeden Fall ein Kandidat sein. Die wachsen beim Kreditvolumen sehr, sehr stark und ähm, könnten ein neuer Mitbewerber von Mintos äh, werden, wenn es so weitergeht. Also wenn man sich die Wachstumsraten anschaut, ist echt unglaublich. Da möchte ich mit dabei sein und äh, deswegen Peerberry wird wahrscheinlich die Plattform, die als nächstes aufgestockt wird.
0: Ja. Also Peerberry ist also auch Konsumkredite, wenn ich das richtig so ist verstanden es. habe. Ja, ja. Okay. Okay, sehr, sehr spannend schon mal. Ähm, ja, wenn man sich das jetzt so wahrscheinlich so ein bisschen ausrechnet, das heißt, du hast ja schon eigentlich eine fünfstellige Summe bereits im P2P-Kredit, also nicht nicht wenig Geld in dem Kontext. Also wie schätzt du vielleicht jetzt nochmal allgemein, weil wir jetzt ein paar Plattformen gehört, in was du investierst. Mhm. Und ähm, ich habe auch äh, tatsächlich auch zwei, Bondora Go Grow und Estate Go, die du genannt hast, wo ich auch relativ viel drin habe. Aber wie schätzt du allgemein so das, das Risiko von P2P-Krediten eigentlich. Ich meine, wir haben es jetzt ja auch gesehen während jetzt dieser Krise, während Roni und alles. Wie hast du das erlebt und wie schätzt du das jetzt auch ein jetzt mit dieser Erfahrung, die du jetzt auch gemacht hast, weil du ja auch eben in P2P-Kredite investiert gewesen bist während dieser Zeit?
1: Ja, war auf jeden Fall eine wichtige Bewährungsprobe, fand ich. Also jeder Markt muss durch Krisen gehen, früher oder später. Und so eine Krise ist ja auch immer eine Chance für den Markt, sich selbst zu bereinigen, dass die schlechten Player dann rausgehen, dass die dann keine Gelder mehr bekommen von Investoren und die Guten überleben dann eben und bieten den größten Mehrwert auch für Investoren. Und deswegen sind Krisen meiner Meinung nach gut, auch wenn sie erstmal wehtun. Aber ganz, ganz wichtig, dass es eben so eine Bereinigung gibt, dass man nicht immer die schlechten Unternehmen mitnimmt über Jahre hinweg, Das ist sehr ungesund, meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich ganz froh, dass diese Krise jetzt kam, dass meine Lieblingsplattformen alle da gestärkt herausgekommen sind. Also Mintos, Estate Guru, Bondora ist jetzt noch nicht wieder auf dem Vorkrisenniveau, was die Kreditvergaben angeht. Aber Mintos und Estate Guru haben sich sehr gut entwickelt, meiner Meinung nach. Und da habe ich sogar während der Krise ins Eigenkapital von beiden investiert, als sie es angeboten haben. Ähm, mhm. Ja, auf äh, Plattformen wie Seeders zum Beispiel und ähm, das war bisher auch eine sehr gute Investition. Der Preis von Estate Guru, von den Aktien eben von Estate Guru ist jetzt in einem Jahr um 50% Prozent auch gestiegen. Nicht ja, mhm. ähm, also da sieht man auch, dass die Profi-Investoren es auch so bewerten, dass Estate Guru ganz klar durch die Krise profitiert hat und äh, noch stärker werden konnte sogar. Mhm.
0: Wir kommen langsam zum Ende und ähm, wir haben jetzt viel über interessante Dinge von oder zu P2P-Krediten gesprochen, über Vorteile, Renditen und so weiter, wie oder wie es kommen kann, wenn es gut läuft. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kann es kommen, wenn es schlecht läuft. Ich habe zum Beispiel Beispiele im Hinterkopf wie Groupier, vielleicht mhm. ist dir das auch ein Begriff vermutlich. Ähm, ich war da selber nicht investiert, aber ich habe auch von vielen Leuten, von Freunden, Kollegen gehört, sie waren dort, sie haben vielleicht ein bisschen Geld verloren. Und also es gibt auch Nachteile, es können auch Dinge passieren. Ist dir sowas auch schon mal passiert oder kannst du von irgendwas auch berichten, was vielleicht auch gerade aktuell ist in den letzten, ich sage jetzt mal zwölf bis 18 Monaten, was da so gelaufen ist oder ähm, hast du auch schlechte Erfahrungen mit P2P-Krediten gemacht?
1: Ja, ähm, Groupier war genau ein Fall oder eigentlich der einzige Fall, ähm, wo ich auch mit dabei war, wo es mich erwischt hat sozusagen. Ähm, Es ist ja noch nicht final geklärt, ob es jetzt ein Betrug war und wenn ja, wie groß der eigentlich war, wie viel eigentlich echt war. Das wird jetzt alles vor Gericht aufgearbeitet werden. Und äh, genau dafür ist dann auch eben die Bereinigung, die Krise gut, dass eben solche vermeintlich betrügerischen Plattformen dann eben aus dem Markt ausscheiden ganz ganz wichtig ähm, da habe ich circa 500 Euro mit verloren das tut auch weh keine Frage ähm, aber da sieht man dann auch wenn man sich nicht super wohl mit dem Investment fühlt dann sollte man nicht zu viel investieren erstmal ausprobieren und wenn es dann schief geht dann dann ist das leider manchmal so, man kann natürlich schauen, dass man sich durch gewisse Dinge absichert, wie zum Beispiel geprüfte Jahresabschlüsse, ähm, zum Beispiel Bankverbindungen, die man überprüft und Projekte, die man überprüft. Ich könnte da noch sehr, sehr lange drauf eingehen. Da habe ich aber, wie viele andere auch, den kürzeren leider gezogen. Mal schauen, wie das jetzt vor Gericht ausgeht am Ende. Ich will mir hier vorher noch kein Urteil fällen, aber meine Learnings habe ich definitiv daraus gezogen.
0: Also das heißt auch, es hat einen sehr großen Vorteil, wenn man jetzt auch bei P2P-Krediten vor allem jetzt nicht alles in eine Plattform steckt, sondern halt auch da diversifiziert In dem Kontext natürlich, also das heißt, dass man nicht nur alles all in den Group hier, Mintos, Bondora, oder was auch immer steckt, sondern auch einfach mal so ein bisschen verteilt. Du machst das ja auch ähm, und du hast einfach nicht nur eine Plattform, wo du einfach alles reinschmeißt und das sind P2P-Kredite. Ich denke, das macht wahrscheinlich auch durchaus äh, äh, viel, viel mehr Sinn. Ist ja wie auch bei Aktien auf eine gewisse Art und Weise, da steckst du ja auch nicht alles in ein einziges Unternehmen sozusagen und setzt halt alle oder also dein ganzes Geld auf einfach ein Unternehmen.
1: Ja, mhm. und wenn man dann diversifiziert, wenn ich noch eins sagen kann, Transparenz ist wirklich das A und O. Und wenn man möglichst viel einsehen kann, dann ist das immer ein sehr gutes Zeichen und dann bin ich auch viel eher bereit, dort mehr zu
0: investieren. Vielleicht jetzt noch zum, zum Ende jetzt hin ähm, oder zum Schluss. P2P-Kredite sind ja eben doch schon eigentlich ein risikoreiches Investment, wenn man sich es mal anguckt. Es geht hier um Privatkredite eigentlich im, schlussendlich am Ende des Tages in der Regel. Ähm, wie würdest du jetzt, wenn du jetzt neu anfangen würdest, würdest du von Anfang an P2P, also P2P-Kredite mit einer bestimmten Prozentsatz eben 10 bis 15 Prozent meintest du ja vorher, würdest du das einfach reinpacken oder sagst du, ist das erst etwas später, wenn man sich ein grundsolides ETF-Portfolio aufgebaut hat, dann kann man P2P-Kredite hinzunehmen oder sagst du, man kann beides parallel eigentlich schon von Anfang an so machen.
1: Die Frage ist natürlich, wie viel will man sich eigentlich mit der eigenen Geldanlage beschäftigen? Also Mhm. ich zum Beispiel interessiere mich schon immer sehr für dieses Thema, eigentlich seit ich 18 bin und es darf. Aber es gibt natürlich auch Leute, die wollen sich möglichst wenig damit beschäftigen. Mhm. Dann macht es vielleicht Sinn, erstmal mit den P2P Krediten zu warten oder mit was sehr Einfachem zu starten, wo man dann direkt einen kleinen Erfolg sieht, wie zum Beispiel Bondora Go and Grow und ähm, da dann damit anzufangen, aber nicht direkt ähm, auf Mintos die Kredite manuell herauszusuchen. Also wenn man äh, anfängt, sollte man es sich möglichst einfach machen, kleine Erfolge bekommen, dann kann man darauf aufbauen, wenn es einem Spaß macht. Aber ansonsten ist es natürlich erstmal wichtiger, äh, mit dem Sparen an sich anzufangen und auch mit ETFs anzufangen, also P2P-Kredite, Können dazukommen, müssen sie aber nicht. Aber wenn man daran Spaß hat, sind sie meiner Meinung nach eine sehr gute Ergänzung für Diversifikation im Portfolio.
0: Dann auf jeden Fall herzlichen Dank, Alex. Ihr findet den lieben Alex auf seinem Kanal Norfan Finance, der ist hier für euch eingeblendet. Er macht richtig coole Videos. Ich habe letztens auch gesehen, ähm, auch zu den Bundeswahlen und Co. was das für Auswirkungen in Deutschland haben könnte. Und wenn ihr unser gemeinsames Video auf seinem Kanal sehen wollt, dann checkt gerne unten die Videobeschreibung ab. Ich verlinke euch das dort, dann könnt ihr auf seinem Kanal das Video von uns sehen. Wir werden uns mein Portfolio dort angucken. Würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Und ansonsten bedanke ich nochmal ganz herzlich, Alex, dass du in der Finanzkudel-Community am Start gewesen bist. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.